2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Eh, para hoy vamos a hablar de un animal el cual se ha convertido en plaga o en un ser defendido por quienes sienten amor y respeto hacia ellas. Hoy vamos a hablar sobre las palomas. Bueno, las palomas son una especie, unas aves que durante mucho tiempo eh, su hogar fueron los acantilados eh, se proliferaron mucho en cantidad y migraron a las grandes ciudades lo cual las llevó a formar y a colocar sus nidos en los edificios en las partes más altas en los tejados para poder seguir proliferando su especie hoy en día estas aves se han convertido o las hemos denominado o catalogado como plagas muchos las llaman roedores voladores eh, desafortunadamente muchas han sido víctimas de la indiferencia de las personas Hemos visto cómo en, las, en los filos de las iglesias se han colocado eh, in, pues in, instrumentos o medios donde a través de alambres o vidrio cortado eh, se les ocasiona la muerte. Eh, las fundaciones, las organizaciones y las personas que tenemos un sentido de respeto hasta, hasta esos animales hemos hecho llamado a las iglesias, a la comunidad para que se busque formas más éticas de controlar su población eh, en conjunto con las personas encargadas de la parte ambiental de la parte de salud pública eh, se ha logrado gestar eh, procesos donde las palomas tengan una forma más digna de controlarse eh, donde se creen palomeras comunitarias para eh, eh, sacar de ahí sus huevitos y evitar de que ellas puedan seguir proliferándose esto sucede porque hay mucha gente que siente esa pasión y ese deseo de alimentarlas, se reúnen en grandes cantidades en parques o en sectores amplios donde ellas pueden reunirse. Si bien es cierto que las palomas siempre anidan en sectores donde está cerca su alimentación, eh, también lastimosamente se han convertido en un factor eh, de riesgo de salud, eh, ya que al igual que, que cualquier otro animal, ellos son portadores de, de virus virus, o ciertos, eh, ciertas cosas que pueden ocasionar eh, problemas en la salud de los humanos. Pero no esto significa que las palomas deban ser tratadas de una forma eh, tan violenta, asesinadas. De hecho, en algunas ciudades, como eh, se conoce, eh, se está permitida la caza de palomas para controlar su, su proliferación y su aumento poblacional. Eh, lo bueno que encontramos en esto es que podemos instar a buscar recursos más mmm, humanos para ellas, para poderlas controlar. En algunas ciudades o países como España eh, se conoce el trabajo de los atreros. ¿Y quiénes son los atreros? Son aquellos que durante, eh, mediante la, el entrenamiento de halcones, los halcones son depredadores naturales de las palomas y de otros seres vivos, como roedores, culebras, conejos, ¿sí? eh, también son depredadores naturales de las palomas. Ellos pueden ejercer un control natural biológico para evitar de que esta especie se prolifere, pero lo hacen de una, de una forma natural. Eh, también la introducción de mecanismos auditivos, ya en las universidades se está probando algunos sistemas eh, que generen algún tipo de sonido que les genere miedo, o que no permita acercarse hacia un sitio y se traten de alejarlas de la ciudad. Lo importante y el llamado que se hace a la comunidad es tener paciencia y buscar de una forma más, más eh, natural y, y un poco digna para controlarlas. Eh, lastimosamente eh, los seres humanos tendemos a llamar plagas cuando se nos salen la, de las manos eh, los animales que nosotros mismos acorralamos para que migren a nuestras ciudades. Si ellas bien eran dueñas y reinas de los acantilados, hoy en día vemos cómo el medio ambiente, cómo los hábitats de ciertos animales se están reduciendo por la implementación de, de espacios más, más hechos para la parte humana que el reconocimiento para el hábitat de los animales. Entonces nosotros mismos somos los que ocasionamos que los animales tengan que salir a las grandes urbes para formar sus hogares y poder sobrevivir. Así como lo hacemos nosotros día a día, los animales también buscan su espacio y abren su camino para salir adelante. Entonces el llamado es a las personas, investiguemos y trabajemos de mano con entidades, con fundaciones, para que las palomas puedan ser eh, controladas de una forma más ética, más digna y que haga parte de un control natural. Eh, la humanidad está, está llamada a crear y buscar nuevas opciones muy diferentes a la muerte, la casa y el envenenamiento del que hoy son víctimas las palomas.
1: Los humanos Etiquetamos eh, aquellos seres Que van a ser parte De nuestros afectos Como eh, estos animalitos, los perros y los gatos También eh, hemos etiquetado Aquellos animales Que van a ser sacrificados Para utilizarlos como comida Entonces por ahí están las pobres vacas Los cerdos eh, También eh, hemos utilizado sus pieles Para poder desarrollar distintos productos Y también los humanos eh, cuando vemos que un animal no tiene una función, ni, ni es para comida, ni es tampoco para utilizar su piel, o bueno, de lo catastrófico, eh, que es utilizar estos animales para la experimentación. Entonces, a veces decimos, es que son animales de laboratorio. No, son animales maltratados eh, en los laboratorios. Eh, cuando, cuando no tienen ningún tipo de función de esas, entonces eh, los, los, los declaramos plaga. ¿no? Y así están siendo afectados muchos animales Y en este caso las palomas El tema de hoy Cantos y Aves Urbanas Podcast También tendremos nuestras lentejas y las abejas De la agenda animalista Así que demos inicio a Radio Animalista Activista Con nuestro activista
0: Invitado Activista Invitado No solo palabras, acciones
1: Hoy volveré a buscar Algo para llevar. Estamos en Radio Animalista Activista y hoy tenemos un programa súper chévere porque vamos a hablar de un tema que eh, normalmente no se maneja el caso de las aves urbanas el caso de las palomas eh, este trabajo es desarrollado por los chicos de diseño gráfico de la universidad de Nariño un saludo para Diana Salas para Oscar Trejo para Alejandra Villanueva estos chicos eh, decidieron desarrollar un podcast en pro de las aves urbanas. Eh, este podcast se llama Cantos y Aves Urbanas por los Derechos de las Palomas. Eh, lo que ellos buscan es eh, poder eh, desarrollar un activismo en pro de estos seres maravillosos. esos animales eh, ignorados, incluso odiados por la comunidad. Al contrario de que los, lo que algunos piensan son animales de gran importancia en nuestras ciudades y en nuestros entornos urbanos. Eso es lo que nos dicen eh, los compañeros en este podcast. Las palomas se han adaptado a una vida cerca de nosotros los humanos sin necesitar de mm, su asistencia directamente. Por lo que no es extraño ver palomas que no tienen miedo de las personas o, a, o autos eh, acercarse a ellas. Bueno, y eso también es un llamado para, para todos aquellos conductores que van en la vía que de alguna forma la respeten. A veces uno mira cómo intentan pasarle el carro por encima, Sí, hay que, hay que frenar un poco, hay que frenar por todos los animales. Entonces los dejamos aquí con este podcast denominado Cantos Llaves de Urbanas por los Derechos de las Palomas.
3: El episodio de Cantos y Aves Urbanas que escucharás a continuación forma parte del podcast presentado en la materia de semiótica de séptimo semestre del programa de diseño gráfico de la Universidad de Nariño y ha sido editado y dirigido por Diana Salas, Alejandra Villanueva y Oscar Trejo y ha sido creado para la sensibilización de las personas. No olvides suscribirte.
4: Bienvenido, bienvenida a Cantos y Aves Urbanas. Vuela con nosotros y únete a las palomas y su causa animalista.
3: Mi nombre es Oscar Trejo, sean ustedes bienvenidos a este podcast donde hablaremos fundamentalmente de temas animalistas, especialmente sobre esas aves que han causado objeto de discusión, son buenas o malas en la ciudad que nos traen ellas. Muchas veces hemos hablado de que traen infecciones, enfermedades, incluso algunos animalistas y veterinarios se han puesto de acuerdo en afirmar que se tratan de plagas. Sin embargo, vamos a romper todos esos mitos que se han generado a partir de estos seres. Estamos hablando de las palomas las cuales en las ciudades las encontramos de una manera bastante amplia en los parques, en el tejado, en las iglesias, en las casas antiguas y coloniales estos seres que son bastante importantes para nuestra sociedad muy bien iniciemos con un poquito de historia para esto quiero dar paso a mi compañera quien nos va a compartir y nos va a llevar por esta historia de nuestras aves demos la bienvenida a Diana Salas ella se ha destacado por su trabajo fotográfico y de ilustración guiado hacia las aves y nos va a guiar sobre este tema. Incluso creo que nos tiene una sorpresa. Diana, adelante y qué gusto saludarte hoy.
4: Hola Oscar, buenos días, buenas tardes y buenas noches para nuestros oyentes desde donde se encuentren esperando que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor manera. En esta ocasión estoy muy feliz de compartir con ustedes y charlar un poco de mis conocimientos. Efectivamente soy estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Nariño y mi trabajo a lo largo de los años se ha encaminado hacia la ilustración y la fotografía de aves. Para esta sesión de cantos y aves urbanas les traigo un poco de historia sobre cuál ha sido el viaje de nuestras palomitas por el mundo. ¿Desde cuándo se habla de las palomas y desde cuándo ellas y los seres humanos han creado el vínculo tan cercano que tienen hoy en día? Pues bien... Iniciemos citando un artículo muy interesante escrito por el señor Guillermo Palacio en el Diario del Colombiano para su edición el 2 de julio de este año 2020, donde nos comparte algunas historias de las palomas mensajeras que hemos comprendido que han pasado más de 5.000 años donde las palomas y el ser humano han compartido más que un hábitat. En los 3.000 años antes de Cristo se hablaba de palomas mensajeras que volaban largas distancias para regresar de manera exacta a su palomar, lo cual era una especie de corrales para palomas en las antiguas civilizaciones humanas. El nombre científico de estas palomas era Columba livia, el cual al pasar de los años acogería el nombre de Columba livia doméstica, debido al fácil entrenamiento de las palomas. Además de esto, encontraron que las aves regresaban a su palomar, incluso después de ir muy lejos, debido a que sentían un fuerte sentido de pertenencia a su grupo de aves y a su palomar. Su historia aparece asociada a la de los grandes reinos y civilizaciones del mundo antiguo, en algunos como transmisoras de buenos mensajes en las dinastías de los faraones del Antiguo y Nuevo Egipto, imperios como el chino y civilizaciones como la romana y la griega. Las palomas han sido parte importante de hechos históricos de la humanidad, remontándose casi al inicio de las mismas. Estuvieron en Egipto, Grecia, Arabia, China e incluso han sido protagonistas de historias de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Siempre cerca de los humanos, las palomas fueron parte importante del desarrollo tecnológico de distintas ciudades alrededor del mundo, siendo ellas quienes permitieron al hombre moderno soñar con una comunicación por medio de la mensajería, y que el alcance del conocimiento no se viera privado por los límites territoriales. Es por eso que hoy en día es importante recordar el valor que tienen las palomas para el ser humano, y que al igual que todas las especies de flora y fauna del mundo, deben ser protegidas. Es por eso que terminando esta sección tenemos un invitado especial para nuestra audiencia. Alejandro Ayala, estudiante de la Universidad de Nariño, quien nos hablará de su proyecto de investigación Deterioro de la avifauna dado el desconocimiento de los ecosistemas de aves en el municipio de San Juan de Pasto. Sin más interrupciones, Alejandro, te damos la bienvenida a Cantos y Aves Urbanas.
5: Eh, hola, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, contento por contarles un poquito de esta investigación.
4: Nos alegra mucho que estés con nosotros, y tenemos entendido que estudias Ingeniería en Sistemas, así que queríamos preguntarte ¿qué te motivó a investigar sobre aves?
3: Eh,
5: sí, 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 sistemas. Esta investigación la llevamos a cabo en la materia llamada Metodología de Investigación. Eh, pues principalmente elegí este tema por... Eh, más que todo porque las personas no se dan cuenta de, de que sus acciones le hacen daño al ecosistema de las aves. Pues las palomas son vistas como, como simplemente palomas, ¿me entiendes? Como que eh, la gente no, no se pone a pensar más allá de, 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 de lo que ellas son. Y sí, pues que su, su ecosistema está en peligro.
4: Nos parece muy interesante lo que nos comenta sobre las palomas. Según tu investigación, ¿tienen las palomas un papel importante dentro de nuestras ciudades?
5: Eh, sí, pues nosotros encontramos que las aves en general de, del casco urbano, hay algunas que eliminan, digamos, residuos. Eh, hay otras que, por ejemplo, se comen animales muertos de los árboles o así, o por ejemplo, eh, con, con las ramitas o cosas que recogen, como que limpian un poco la ciudad. Eh, pero principalmente es que las aves de la ciudad no tienen a dónde ir, entonces es como que es su hogar ya.
4: ¿A qué te refieres cuando nos comentas que las aves no tienen a dónde ir?
5: Bueno, pongamos el ejemplo de paso, eh, si las aves deciden irse a otro ecosistema donde haya abundancia uh, de, de árboles y eso, pues como algunas ya están acostumbradas, eh, por ejemplo a las de los parques, que las personas les deben de comer, o encontrar comida en los desechos, en las basuras. Si eh, estas aves se van y sus generaciones eh, a, a los sitios aledaños, reduciría pues, su población bastante porque no saben cómo sobrevivir en ese ambiente, o sea, por lo que ya están acostumbradas a vivir en la ciudad. Ese es el principal factor.
4: Cuando nos comentas que las palomas ya están acostumbradas a vivir en las ciudades, Coméntanos cuál sería tu postura frente a los seres humanos y las palomas viviendo en el mismo ambiente.
5: Eh, lo que hemos observado y pues también es nuestra propuesta en la investigación, eh, nosotros proponemos la, el desarrollo de una aplicación que muestre eh, y apoye el, el, el observamiento de aves como hobby. Entonces la aplicación te muestra digamos, en tal lado hay cierta especie, entonces es incentivar a las personas a que no, a que simplemente entiendan que no son solo aves y o solo son solo, solo más y ya, sino que, eh, pues que entiendan que ellas también están conviviendo en nuestra ciudad y, y que tampoco tienen a dónde ir y pues por lo mismo no se van a ir tampoco eh, y que por qué no podemos eh, aportarles a sus ecosistemas sí, y con nuestras acciones, tratando de dañarla, eh, tratando de no destruir su, su, sus hábitats. Y eso, invitarlos a, a que presten atención a que si ven una palomita en la calle le, le den un alimento, un, un, no sé, una, una mirada y que pues procuren hacer el bien para que ellas no sufren.
4: Te agradecemos mucho por hacer parte de nuestro podcast Canto de Aves Urbanas y te damos la de despedida pasando a la siguiente sección en la cual nos acompaña nuestra compañera Alejandra Villanueva. Muchas gracias.
5: es, sí, muchas gracias.
3: Y Muy bien, escuchamos a mi compañera Diana Salas, diseñadora, ilustradora, fotógrafa, especializada en aves. En esta ocasión nos acompañó para esta sesión de Historia de las Palomas. A continuación tenemos otro espacio, aparte de la sección de nuestro programa, donde vamos a invitar a Alejandra Villanueva quien nos va a compartir unos tips para el cuidado de la salud a partir de la convivencia con las palomas tanto en los parques como en las casas y si las tenemos de mascota Alejandra nos va a compartir esos tips que necesitamos en cuanto a todos los temas de limpieza Alejandra, bienvenida
0: Oscar muchas gracias por la invitación, efectivamente para el día de hoy traeremos unos tips para el cuidado de nuestros niños y de nuestra familia en medio de este tema que son las palomas, hemos tenido algunos conceptos erróneos sobre qué son las palomas y algunas veces las hemos determinado como plagas, sin embargo ahora traeremos unos tips que nos permitirán entender por qué se habla de plagas y cuál va a ser el cuidado con nuestra familia. Los estudios indican que los excrementos de paloma pueden transmitir cuando se inhalan hongos criptococcus, que son responsables de enfermedades como la criptococosis, que es una infección pulmonar, y la neurocriptococosis, que es una infección del sistema nervioso central. Pero estas investigaciones señalan también que el contacto con excrementos de paloma que conduce a la criptococosis u otras enfermedades es raro. Un documento técnico publicado en 2018 por la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas dice que la gran mayoría de las personas expuestas no se enferman porque la resistencia natural a esas enfermedades es alta entre los humanos. Estas enfermedades suelen afectar a personas con inmunidad debilitada, como los pacientes con sida y aquellos que han recibido algún tipo de trasplante. En ellos puede resultar de gravedad y conducir a la muerte. Aún así, la criptococosis y la neurocriptococosis se conocen popularmente como enfermedades de las palomas. Sin embargo, el veterinario Daniel Vilela, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente de Minas Gerais, dice que no existe una enfermedad de la paloma en sí misma, y que es importante aclarar que hay otras formas de contraer la criptococosis, como en excrementos de otros pájaros, frutas podridas o materiales orgánicos en descomposición. Otras enfermedades causadas por hongos o bacterias transmitidas por inhalación de excrementos de aves incluyen a la histoplasmosis, salmonela y enfermedades alérgicas. Birla le explica que el contacto con el animal en sí no puede conducir a la transmisión de enfermedades y que incluso cuando hay heces en un lugar, una higiene adecuada elimina los riesgos. En lugares cerrados donde las aves se refugian, las posibilidades de contaminación son mayores, pero eso sucedería en cualquier animal, no solo en palomas. El infectólogo Eliobacha dice que clasificar a la criptococosis o a la neurocriptococosis como la enfermedad de las palomas es equivalente a decir que la toxoplasmosis es la enfermedad de los gatos. La puede transmitirse mediante secreciones de gatos, pero el gato no es la única fuente porque también puede transmitirse de otras maneras, como agua o carne contaminada. Los hongos responsables de estas enfermedades están presentes en los excrementos de las palomas, pero no necesariamente se transmitirá a las personas.
4: Alejandra, la situación es bastante compleja, sin embargo, cuéntanos esos tips que podemos tener en cuenta para que no nos afecte este tipo de situaciones y que no tengamos que certificar a estos animalitos que tanto han sufrido. De hecho, en la iglesia catedral tuvimos una situación bastante complicada, con la instalación de puntillas en los tejados para que las aves se lastimen y no vuelvan a acercarse a esa zona porque les genera un peligro. Y esto se supone fue una orden de la diócesis de pasto, y es una prueba de lo que entendremos la próxima semana en este podcast donde invitaremos a una persona que nos aclarará esta situación.
0: El primer consejo son las jaulas. Un aspecto muy importante para la cría de palomas en casa es tener jaulas adecuadas para las mismas. Estas aves tienen un tamaño considerable, por lo que el tamaño de la jaula deberá ser lo suficientemente amplio para que las mismas se puedan mover sin dificultad. De segundo está la higiene. Es un aspecto fundamental tanto para la salud de la paloma como para la de las personas que la rodean. Para ello, los dueños deben limpiar a fondo la jaula no menos de dos o tres veces por semana. Además de ello, se deberá limpiar todos los días los bebederos, el comedero y la bandeja en donde caen los desperdicios y excrementos de la paloma. Tercero, la alimentación. Una buena alimentación les permitirá a las palomas desarrollarse sanamente. En las tiendas de animales y supermercados es muy fácil conseguir granos especialmente formulados para estas aves. También se les puede dar avena, maíz, lenteja, arroz, trigo y girasol, entre otros. Cuarto, fruta. A las palomas también se les puede ofrecer pequeños trozos de fruta junto con los granos anteriormente mencionados. Por otra parte, a los polluelos se les debe dar papillas muy suaves con un contenido más alto de proteínas. Quinto, Parejas. Es recomendable tener pares de palomas, es decir, dos, cuatro o seis, y no una, tres o cinco. Debido a que estar en pareja es muy importante para ellas, especialmente por el bienestar físico y emocional de las mismas. En el puesto número 6 tenemos la frecuencia de la alimentación. En general, los criadores de palomas dan de comer a sus aves dos veces al día en la mañana y en la noche. Por otra parte, cada noche es importante limpiar los bebederos y colocar agua fresca y limpia. Séptimo, palomas mensajeras. Todavía existen las palomas mensajeras y de hecho se realizaron varios concursos alrededor del mundo. Las palomas mensajeras deben estar en perfecto estado de salud. Por ello, los cuidadores limpian las palomas todos los días. Y por último, pero no menos importante, el apareamiento. Antes del apareamiento es importante citar a la pareja. Después del acto, específicamente 8 días después, la hembra pondrá los huevos y 18 días después nacerán los polluelos. Es recomendable citar a las crías a la brevedad posible. La cría de polomas en casa es más frecuente de lo que muchas personas se imaginan. Lo importante en todo caso es mantener un ambiente limpio y otorgarles los cuidados básicos necesarios para que puedan desarrollarse sanos y fuertes.
3: Muy bien, esta ha sido nuestra sesión de hoy, esperamos que haya sido de su agrado y esperamos que en la próxima sesión puedan acompañarnos para continuar con la otra parte de este especial de nuestro podcast animalista sobre palomas. Es momento de que ustedes saquen su conclusión, después de todo lo que hemos hablado en estas conversaciones, para que usted, ¿qué opina ahora? ¿Realmente para usted las palomas son buenas o son malas? ¿Realmente considera que es necesario sacrificar estas aves? para tener una ciudad limpia y en nuestra próxima sesión vamos a hablar de dos cosas especialmente eh, tendremos a un invitado especial un docente animalista apasionado por este tema que nos va a estar acompañando para hablarnos un poco más sobre los cuidados para la salud eh, también hemos hecho la invitación a la diócesis de pasto para que nos cuente un poco de qué fue lo que sucedió cuando colocaron las puntas que estaban matando a las palomas sobre eh, la catedral Estamos seguros de que San Francisco de Asís esto no le hubiera gustado, pero queremos saber cuál es eh, la respuesta que tiene la diócesis de Pasto frente a este ta acto tan aberrante y tan doloroso como fue matar cientos de palomas sobre el techo de la catedral de la ciudad. Pues bien, mi nombre es Oscar Trejo y con mi compañera Diana Salas estamos muy contentos de haberlos acompañados en este podcast. Eh, en esta mañana o tarde en el momento en que ustedes estén escuchando este audio les doy una vez más eh, la bienvenida a nuestro espacio y esperamos contar con eh, su presencia para nuestra próxima sesión hasta la próxima
4: muchas gracias por quedarte y compartir con nosotros la primera edición de Cantos y Aves Urbanas recuerda que puedes seguirnos en nuestro perfil de Anchor para seguir disfrutando de contenido relacionado con las palomas y la causa animalista también ten presente que puedes ayudar a esta y muchas otras causas por medio de las diferentes fundaciones animalistas de la ciudad de Pasto. Nosotros somos cantos y aves urbanas. Hasta la próxima. Porque es lenteja, es deja el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: Porque no es lenteja, es bien abeja. Esa labor animalista no va a pasar desapercibida. El destacado de la manada Funred. Para nuestra querida Indira León, la Indy, la banana, la chica de las redes sociales que no solo maneja TikTok, está pendiente de Facebook, Instagram, Twitter. También está asistiendo y ayudando en los diversos procesos, recargando, limpieza de los comedogs. Y ahora también está en unos procesos interesantes de educación con un tema súper como es la terapia asistida con animales. Claro está para nuestra Indira la Banana León Este es el reconocimiento Por estar obviamente comprometida Con las acciones Funred Es nuestra destacada además En estas semanas cumplió años Así que un feliz cumpleaños Un poco tardío pero aún vale El destacado fuera de la manada Funred esta vez es para Martica Muñoz que le hemos nombrado muchas veces La médico veterinaria del consultorio San Francisco de Asís Por ayudar en esas labores a la Funred, tanto en el Gatotón 1 o en el Gatotón 2, por ser el puente eh, entre los médicos veterinarios y nuestra fundación, por ayudar también en esa cátedra animalista cuando estábamos con los chicos del CCP, ella iba y nos daba su opinión acerca eh, de esos tips y consejos de, de médico veterinaria. Eh, también ese reconocimiento es para ella porque estamos coordinando un proceso para a ayudar a unos animalitos que están en la vía Paso Puntumayo, entonces... Eh, eso es supremamente importante y supremamente necesario, esa labor que hacen estos activistas dentro de la manada Fun Red, para endir a León, fuera de la manada Fun Red, aunque para ya, ya fue, es como si fuera parte, t toques ya darle la camiseta al carnet a Martica Muñoz, la médico veterinaria, así que continuamos con nuestro activista invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
4: Hoy
1: buscar algo para trip by Continuamos con Radio Animalista Activista. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros eh, a través de WhatsApp, a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12. O escribirnos al correo funredprotectoresdeanimales.com. El tema de hoy... Cantos y Aves Urbanas Podcast. Eh, esto es un trabajo desarrollado por los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño eh, que han tenido esa bonita labor de, de pensar en estos animales que a veces la pasan muy difícil y que casi nadie piensa en ellos. Este es un saludo obviamente muy especial para eh, Diana Salas, para Oscar Trejo, para Alejandra Villanueva Forigua eh, por tener ese corazón por los animales. Eh, en la primera parte nos estaban hablando acerca de eh, cómo estas palomas tienen un fuerte sentido de permanencia en el lugar en donde están que eh, han estado en los diferentes eh, momentos culturales en distintas civilizaciones y que en su momento tenían un, un, un uso eh, como palomas mensajeras eran un mecanismo para llevar mensajes de un lugar a otro pero eh, con el tiempo eh, van perdiendo esta característica, existen muchos rumores y temores acerca de las posibles enfermedades de las palomas, qué sé yo, pero, pero eh, todo se concretaba en, en tener buena higiene, una higiene adecuada para superar cualquier tipo de riesgo. Eso es lo que nos estaban diciendo en la primera parte, así que vamos a continuar con Cantos y Aves Urbanas, podcast por los derechos de las palomas.
3: El episodio de Cantos y Aves Urbanas que escucharás a continuación forma parte del podcast presentado en la materia de semiótica de séptimo semestre del programa de diseño gráfico de la Universidad de Nariño y ha sido editado y dirigido por Diana Salas, Alejandra Villanueva y Oscar Trejo y ha sido creado para la sensibilización de las personas. No olvides suscribirte.
4: Bienvenido, bienvenida a Cantos y Aves Urbanas. Vuela con nosotros y únete a las palomas y su causa animalista. Bienvenidos a todos nuevamente a Cantos y Aves Urbanas, una vez más deseando que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor manera llegando al final de este año 2020. En esta ocasión y como prometimos en nuestro primer episodio, sobrevolaremos por la ciudad de Pasto buscando esas fundaciones que se preocupen por la causa animalista de las palomas. Ya que, como ustedes sabrán, muchas veces estos animalitos emplumados son vistos de manera negativa e incluso culpados por dañar, entre comillas, distintos edificios o monumentos de la ciudad. Como lo pueden ser estatuas, techos de casas y de lo que tratará en nuestro próximo episodio las fachadas de las iglesias. Con esto en mente, el día de hoy tenemos un invitado especial, quien nos contará un poco acerca de su trabajo y participación en la causa animalista. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado y le concedemos la palabra.
1: Soy Arturo de la Cruz, integrante de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, una fundación que lleva cerca de 10 años legalmente constituida eh, como Fundación Animalista y 3 años antes o sea que llevamos como cerca de 13 años luchando y ayudando a los seres sintientes llamados animales no humanos eh, no solo en eh, temas de esterilizaciones eh, en educación que es algo supremamente importante y sobre todo buscar que las personas sean responsables y eh, respeten a estos seres sintientes que la pasan tan difícil
4: en efecto, todos hemos sido testigos de cómo los llamados animalitos de la calle sufren día a día y luchan por su supervivencia en este mundo de concreto, por así decirlo, en el cual no solo los perros o gatos son víctimas de la mirada indiferente de las personas que pasan a su alrededor. Este mismo podcast tiene el fin de educar y hacer un poco más visible esa lucha de estos animales quienes al estar cerca del hombre son conocidos como domésticos. Pero en este orden de idea, ¿podríamos considerar a las palomas como parte de este grupo de animales domesticados?
1: ¿Considerar a las palomas como animales domésticos? Bueno, eh, tendríamos que, que revisar eh, un poco esta definición. Eh, yo podría decir que hay algunas personas que, que, que las utilizan o, o que están con esos animales y que los tienen en, en unas palomeras y demás que de pronto pueden llegar a, a formar familias multiespecie, eh, obviamente, con todos los cuidados que se debe tener, puede existir, ¿no? Eh, obviamente, que ante los ojos de, eh, de los humanos siempre van a existir algunos signos, algunas señales que a, a uno le permitan entender que, que estos distintos animales no humanos pues sienten afecto por uno. Por ejemplo, los perros con el mover la cola, con un lengüetazo, los gatos que se están pasando por uno. Eh, con las palomas también han pasado cosas curiosas. Eh, cuando iba a dar de comer eh, en, en estas zonas que les comentaba anteriormente Muchos de estos animalitos Ya cuando me, me, me miraban eso Venían volando automáticamente Y se me subían en el casco Yo iba en bicicleta, se me subían en los hombros En la bicicleta y, y comían de mis manos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, sienten algo, o, o dan algunos elementos de confianza y podemos llegar a pensar que eh, de, alguna fa, de alguna forma, si yo los tengo más con, constantes, pues podría formar algún tipo de familia multiespecie. Eh, lo importante es que como, como animales humanos logremos respetar y proteger a otros animales, ¿no? Pensar en palomeras, pensar en un control eh, diferente a los palomicidios que se han presentado en la ciudad.
4: Totalmente de acuerdo, incluso hay personas que, tal vez desde la inexperiencia, han tildado a las palomas de seres poco gratos, puesto que sin el cuidado adecuado pueden ser transmisoras de distintas enfermedades, como nos lo comentaba nuestra experta Alejandra Villanueva en el episodio anterior. Sin embargo, no podemos negar que estos seres emplumados, al igual que cualquier otro animal y nosotros mismos, somos sujetos de derechos y que, como los perros y los gatos, estas aves tienen una causa animalista. Según esto, ¿podríamos hablar de las palomas teniendo un valor animalista viviendo conjuntamente con los humanos?
1: Creo que debemos mirar no solo a aquellos animales que conforman nuestras familias multiespecies, la lucha no solo es por los perros y gatos y, y bueno, está muy bien aquellos que lo hacen y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero también tenemos que ampliar ese, ese espectro, ese rango de acción en pro de los animales. Por eso hay muchos que eh, somos vegetarianos, algunos son veganos, por el respeto a los animales, yo creo que eh, no podemos eh, solo eh, pensar en el bienestar de unos seres vivos cuando sabemos que hay otros que la están pasando difícil en las granjas, en los mataderos, en los laboratorios, en los espectáculos, entonces por ahí creo que tenemos que ampliar ese espectro y las palomas son algunos de esos seres okay. que muchas veces son estigmatizados y son considerados como plagas y hacen una labor supremamente interesante que es recoger todos aquellos residuos que no, que no hemos podido de alguna manera eh, pues desecharlos correctamente, ¿no? O sea, existen muchas cosas tiradas todavía en las calles, en las plazas y son las palomas las que se encargan de recoger eso, eh, así como queremos a los perros y a los gatos y a... a a otros animales también debemos querer y respetar a aquellos que están siendo sacrificados para un comercio infame eh, a partir del de maltrato y el asesinato de unas formas de vida.
4: Justamente, todos nosotros deberíamos ser conscientes y muy despiertos en este tipo de temas como lo es el maltrato animal. Aunque no seamos partícipes de estas prácticas que algunos llevan a cabo, el apartar la mirada nos convierte en cómplices. Es por eso que creímos tan importante El dedicar un episodio de esta serie A estas fundaciones animalistas Quienes levantan y movilizan su voz Por quienes no pueden Y es por eso que también quisiéramos que nos comentara Cómo ayuda la fundación A estas palomas tan juzgadas por la ciudad
1: Hay muchas personas que eh, Les dan de comer Les llevan maíz, les llevan arroz, arrocillo eh, Pero en tiempo de confinamiento Nadie salía eh, En el caso de la fundación íbamos a, a unos sitios claves A la plaza de Nariño eh, a la iglesia que queda en la Merced, ahí hay una plazoleta, eh, también les dábamos de comer En la panadería, que eran como que los sitios que estábamos recorriendo eh, Por donde encontrábamos animales, en Bomboná, que también se reúnen algunas palomas eh, En Avenida Santander también, entonces eran como que los sitios En Tamasagra también llegaban algunas palomas a comer eh, Entonces son los sitios a los cuales estábamos llegando, alimentarlas
4: Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del segundo episodio de Cantos y Aves Urbanas. Recuerda seguirnos en nuestro perfil de Anchor y Spotify para escuchar los capítulos completos de esta serie. Nosotros somos Cantos y Aves Urbanas. Hasta la próxima.
0: animalista, la movida de las fundaciones en Nariño. Fundaciones en Nariño.
1: agenda animalista que tenemos tenemos las clases de servicio social animalista y ambientalista Funred allá en el, el CCP estamos ya dando unas charlas acerca de la esterilización de animales vamos también con la parte de eh, el uso del plástico y cómo afecta eso a los animales obviamente al planeta también tenemos una jornada de sembrar eh, unas plantas en un santuario de abejas por allá también vamos a estar ayudando a estos, a estos seres también tenemos un acompañamiento, una jornada de esterilización de unos animales que se encuentran en la vía entre Pasto Putumayo, que es también parte de nuestra función, las esterilizaciones. Así que continuamos con nuestro activista invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras,
3: acciones.
1: Hoy buscar algo para llevar, a mi familia. personas que siguen en Radio Animalista Activista Estamos hablando del tema Cantos Llaves Urbanas Podcast Es un trabajo desarrollado por estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Nariño, acá en Pasto, Colombia Hablábamos también de esa labor que deben tener las fundaciones No solo por los animales multiespecie, perros, gatos, sino también por otras formas de vida Así que vamos a continuar una vez más con este podcast denominado Cantos y Aves Urbanas
4: Bienvenido, bienvenida a Cantos y Aves Urbanas Vuela con nosotros y únete a las palomas y su causa animalista
3: Qué gusto nuevamente compartir con ustedes mi nombre es Oscar Trejo sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast recuerden que aquí hablamos de temas animalistas eh, de las palomas especialmente y pues esta es una nueva entrega de una serie de podcast que hemos venido preparando para ustedes para concientizar a nuestra comunidad en el cuidado de nuestros animalitos y por supuesto eh, las invitaciones especiales a, a, a nuestras autoridades eh, de, toda, de toda índole eh, para que se unan a, a este proceso de concientización, a esta invitación que les hacemos del cuidado de nuestros animales. Bueno, el tema de hoy es bastante espinoso porque involucra a la Iglesia Católica Romana. Y hago ese para esa, esas comillas, Iglesia Católica Romana Porque más adelante pues tenemos a un invitado especial, una autoridad eclesiástica Pero ya vamos a entender un poquito más con, con esta pequeña diferencia Bueno, eh, el problema pues básicamente o específicamente es de la diócesis de pasto de la Iglesia Romana Y pues para esta sesión habíamos invitado al señor canciller Dios es sano, que en primer momento me confirmó su participación, pero parece ser que como el tema ha dado mucho de qué hablar y pues están involucrados ellos, pues en esta ocasión no nos va a estar acompañando. Sin embargo pues sí tenemos un invitado especial que más adelante les contaré de quién se trata Pero antes de, de entrar en estos detalles sí quiero que contextualicemos Y Alejandra Villanueva nos va a contar qué fue lo que sucedió Para que nos, nos vayamos enterando de qué es lo que se va a tratar este podcast Así que adelante Alejandra
0: Hola Oscar y queridos oyentes es un gusto saludarlos pues les adelanto que las quejas por parte de la comunidad hacia la Iglesia Católica de Pasto por instalar objetos puntiagudos en el Templo de la Catedral continúan hasta la fecha, a pesar de que este suceso se presentó en el 2019. Las redes sociales se han llenado de mensajes rechazando estos actos, que lo único que han ocasionado es sufrimiento a las palomas. Y es que, Oscar, ante esa situación, la diócesis de Pasto, por medio de un comunicado, informó a la ciudadanía que la iniciativa de poner barreras a las palomas que rondan en el templo de la catedral fue alguno de los feligreses quienes, conscientes del problema de salubridad, buscaban soluciones ante la situación. Sin embargo, al tener conocimiento de la autoridad eclesiástica competente del daño que le causa a las palomas, las cuales son una creación de Dios, se impidió que se siga con dicha labor y se mandó a retirar el trabajo que los fieles venían adelantando. A pesar de la posición de la iglesia, la comunidad continúa indignada y rechazan de manera contundente la decisión de la autoridad eclesiástica para generar maltrato animal y exigen que eliminen cualquier barrera de ataque a las palomas. El comunicado asegura que inmediatamente se conoció sobre dichos obstáculos colocados por ciertas personas. Las autoridades pidieron que se retire de la fachada y de la plazoleta todo lo que sea signo de violencia contra las aves. Apreciamos el valor de la vida y se la defiende en todo momento, pero sí es importante darle a cada ser vivo su hábitat digno y acorde a su realidad, para no crear animales dependientes y mal alimentados, como en ocasiones sucede con las palomas en nuestras plazas, dice el mensaje. Además afirman que al igual que en anteriores oportunidades, las imágenes sobre unas aves muertas que están circulando en algunas páginas de internet no tienen nada que ver con el templo de la Catedral de Pasto y son noticias falsas de algunas personas inescrupulosas que buscan dañar la imagen de la autoridad eclesiástica.
3: Bueno, a pesar de que la iglesia eh, ya había dado ese comunicado a Alejandra, pues nosotros quisimos acercarnos a las autoridades, tratar de contactar ...con el señor obispo... ...pero dado que el señor obispo... ...se encuentra en el cambio... ...con el obispo antiguo... ...monseñor Julio Enrique de Prado Bolaños... ...pues está de salida... ...entonces nos habían delegado... ...a un dioses, a un canciller diocesano ...que se supone que es la máxima autoridad... ...después del obispo... Eh, ...dentro de la iglesia católica romana... ...y pues teniendo en cuenta... ...que se hizo ese cambio... ...habíamos esperado... ...y habíamos hecho la invitación... ...en un principio el señor sacerdote... ...el canciller nos había dicho que sí... Eh, ...dijo sí, yo les acepto la invitación... Eh, pero pues resulta que cuando llegó el día de esta grabación, de este podcast, prefirió no hacerlo. Eh, supongo que se trata de, de que es un poco complejo el tema, ¿cierto? Y bueno, personalmente yo considero que para que los fieles, como dice el comunicado de la diócesis de Pasto, eh, se hayan subido hasta allá en un área privada, pues se necesitaba, como mínimo, tener la autorización del sacerdote rector de la catedral. Eh, no sé quién haya sido en ese momento el sacerdote rector de, de, de este templo Recordemos que cada, cada templo de, la, de cada diócesis Pues tiene su, su sacerdote rector Quien dirige o quien es el propietario temporal pues, de ese predio cierto. Entonces obviamente para que coloquen esas puntas allá arriba Se suban con escalera Y como se observan las fotografías que están rodando en redes sociales Pues se necesitaba esa autorización entonces lastimosamente pues la iglesia católica romana no nos quiso dar su opinión pero quien sí nos quiso aceptar la invitación y que es para nosotros pues muy importante desde el ámbito religioso ya que ellos también tienen y cuentan con templos donde se reposan estos animalitos pues ha sido el excelentísimo monseñor Edgar Hernán Burbano quien es el obispo primado de la diócesis anglicana eh, de la iglesia católica anglicana de Colombia en este caso de la diócesis de Pasto Pero de la Iglesia Católica Anglicana eh, Entonces yo quiero darle la bienvenida A Monseñor Edgar Hernán Burbano eh, Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Así que adelante Monseñor
6: Un saludo muy especial para Todas aquellas personas que en esta mañana nos escuchan Les habla Monseñor Edgar Hernán Burbano Villota ...obispo primado de la Iglesia Misionera Católica Anglicana de Colombia... ...y obviamente obispo de la sede diocesana en cabeza de la diócesis anglicana de Pasto. Bien, como anglicanos nosotros eh, somos un grupo tradicional, somos anglicanos continuantes... ...en eso corresponde y refiere a que estamos firmes en la antigua tradición de nuestra iglesia... El respeto a los demás, el respeto a la ideología y obviamente el respeto en el amor de Dios a todos aquellos que se acercan a nuestra vida, a nuestra evangelización y a nuestra pastoral y obviamente también a aquellos que inclusive a veces no están con nosotros. Bien, hoy en día el tema que corresponde a los animales es un tema bastante álgido para complementar y para conversar por ejemplo en el caso especial de las palomitas que abundan bastante en nuestra ciudad de pasto y en el mundo entero pues corresponde a un trato especial para ellas muchas personas les alimentan muchas personas las cuidan muchas personas eh, como fundaciones animalistas hacen posible que tengan una vida digna como un ser que tiene relación en la creación de Dios. Obviamente, como decía San Francisco de Asís, San Francisco de Asís decía sobre los animales, hermanos míos, hermanos animales, hermanos creados también por Dios, que tienen alma, pero como yo no tienen espíritu, pero un día fueron creados por el mismo que a mí me creó. Eso nos quiere decir es que todos tenemos un fin, un medio, un espacio y un momento en este mundo, ...que Dios Padre Eterno ha creado y nos ha entregado. Y obviamente Jesucristo nuestro Señor cuida a todos, buenos, malos, y en sí a toda la creación. Y por esa obra del Espíritu Santo, mirando obviamente que el Espíritu Santo... ...se ha simbolizado en aquella paloma que bajó del cielo en el bautizo de Cristo en el río Jordán... ...pues obviamente tiene aún más proceso para nosotros como católicos anglicanos... ...el respeto a estos animalitos estos animalitos deben ser eh, cuidados deben ser mantenidos obviamente en un espacio y en un momento en el que puedan vivir tranquilos sin hacer daño a nadie y para eso hay muchos médicos hoy en día eh, muchos métodos modernos que hace que estos animalitos pues no se acerquen y no dañen por ejemplo las fachadas de las iglesias repudiamos totalmente a veces, tristemente, algunos templos de nuestra ciudad colocaron púas para que los animalitos, eh, al aterrizar sobre los mismos, pues obviamente perdieran la vida. Eso es de repudio para todos. Eso no puede nacer de un ser humano, católico cristiano, de amor de Dios, porque de verdad el amor de Dios, como lo dije al inicio, está para todos. Debemos buscar espacios y momentos distintos, por ejemplo, en, nuestro, en nuestros templos aquí en Pasto, lo que hacemos es eh, colocar una especie de rampa en aquellos lugares donde sobresale la fachada de la iglesia para que así ellas no se puedan posar sobre la misma. Pienso que es el método más práctico, es el método más respetuoso con los animalitos y obviamente en respeto con Dios por la vida, porque es que la vida significa luz para todos, no solo para los seres humanos sino también para los animalitos, para las plantas, para el universo. La creación es el regalo más grande que nos dé Dios y por eso hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que tenerla en el corazón y por siempre, por siempre, amarla, pero ante todo, llevarla en el corazón para que hasta el fin de los tiempos todos podamos gozar de ellas. Qué gusto haber eh, hablado con ustedes, qué gusto haber podido expresar mi punto de vista, pero ante todo, qué gusto Hacerles conocer esta nuestra iglesia misionera católica anglicana de Colombia. ¡Feliz día!
3: Bueno, bastante interesante la postura de la, de la diócesis anglicana de Pasto, quienes también cuentan con, con templos, pero pues en este caso ellos han tomado otro tipo de opciones ...para proteger la vida de las palomitas, de los animalitos... ...y bueno, y en general de todas las aves... ...porque no solamente se posan en las catedrales palomas... ...también hemos visto otro tipo de aves... Así que bueno, esta ha sido nuestra sesión de hoy, esperamos que haya sido de su agrado y nos gustaría saber sus opiniones, por supuesto, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios y si algún dirigente de la Iglesia Católica Romana pues, nos está escuchando, lo invitamos a que se acerque y nos cuente y le cuente a la comunidad por qué tomaron esta actitud pues, por parte de, de estas autoridades eclesiásticas, una actitud pues, bastante, bastante complicada. Y que deja mucho que decir
4: Muchas gracias por estar con nosotros Y compartir esta tercera entrega De Cantos y Aves Urbanas Recuerda que puedes seguirnos En nuestras distintas redes sociales Y no perderte ningún contenido De este podcast
1: a nuestro final, un muchísimo gusto por escuchar este podcast denominado Cantos y Aves Urbanas de los Chicos de la Odenar desde la fundación obviamente repudiamos cualquier tipo de maltrato animal repudiamos que eh, prime más una fachada que la vida de un ser vivo, repudiamos las púas y los palomicidios que se han desarrollado en nuestra ciudad, debe primar la vida y si se quiere desarrollar alguna acción se debe pensar en palomeras de algún contexto de los huevos y demás. Bueno, llegamos a nuestro final sin antes escuchar la frase de la Wolf.
2: Bueno, y para despedir nuestro programa, el día de hoy tenemos la siguiente frase. Desarrollemos respeto por todos los seres vivos. Tratemos de reemplazar la violencia y la intolerancia con comprensión, compasión y amor. Doctora Jane Godard.
1: Nos despedimos muchísimas gracias a Diana Salas, Oscar Trejo, Alejandra Villanueva, a los chicos de la Funreda, a los directivos de la Universidad de Nariño, a nuestro director y patrona, Arbey Enríquez Radio Universidad de Nariño, nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima porque hoy es un día animalista, cualquier día que sea. Y mi cuerpo lo sabe. Hasta la próxima. Radio Animalista
0: Activista